0: 73, estás igual. <risa> 73 años cumplí. Estaba pensando algunas cosas. Estaba leyendo que la inflación tiene 70 años. Somos más viejos que la inflación. <risa> el querido gallito de Morón, del cual soy hincha y parte, es de 1940, fundado en 1947. Tenemos un año más que el gallito. ¿Eh? Y, ¿Y cuántas cosas cambian? La idea es que ver. hoy fue un poquito más larga la reunión, diferente a otros... Otros domingos habituales porque es nuestro aniversario, cantamos mucho hoy. Bueno, ¿qué pasó? Queríamos hacer un recorrido. ¿Qué, qué pensamos? Hacer un recorrido a través de la música, viste que la música te marca lugares, momentos. ¿eh? La canción la en la cual te enamoraste de tu esposa, la cual te desenamoraste. <risa> eh, el verano del, del... ¿Viste? Había una que era el verano del 80 y algo. <risa> ¿De <él? risa> ¿Del? Del él? Del 98, pero yo era del, <risa> yo era del 83. <risa> este. Un montón de cosas que, que la música nos trae. Entonces, bueno, los más viejitos acá estábamos con la primera canción, Adiós y a sea la gloria. Y, y los chicos no sabían de qué hablábamos. En el medio estábamos cantando una. Mi esposa Lili durante mucho tiempo dirigía también la, las canciones, la alabanza. Me dice, esta la enseñé yo en la iglesia. No le voy a decir cuál porque van a, voy, a revelar, voy a revelar su edad. Este, en alguna foto nos vimos, ahora los videos son todos rápidos, viste. antes veía, ahora, ahora no te alcanza, había unos pelitos largos en algún momento, algunos tenían pelos. Algunos ¿Cuántas cosas cambiaron en estos años? no? Pensaba yo, ¿qué cosas cambiaron en tu vida? Me acordé del querido Gallito de Morón y pensé, yo lo iba con mi papá, lo iba a ver a la cancha, me llevaba a mi papá al Francisco Urbano, al viejo, y, y ahora lo vi campeón con, con mi hijo. Mi hijo cumplió 18 años la otra semana, y, y con mi hermano, y fuimos a la cancha. Y mi papá ya no está con nosotros, bueno, está en nuestro corazón, pero no está acá, y no está en esta tierra, está con el Señor, y, y lo vimos campeón ahora en la nueva cancha. ¿Cuántas cosas cambiaron, no? En tu vida. No te me pongas melancólico, no te me pongas. Vamos a, a recordar el pasado, pero vamos a tener una mirada para el futuro. Es importante el pasado. Los pueblos que olvidan su pasado cometen los mismos errores. Argentina es un país raro, ¿no? Te vas 20 días cambió todo, te vas 20 años no cambió nada. Es una cosa rara, ¿no? Pero cuando estamos en otro lado nos encanta, va eh, eh, a mí por lo menos, estoy orgulloso de, de mi país, de mi nación, y bueno, dice, fui a predicar otro, a, otro, a otros países de Centroamérica y dice, este, pero el problema es que hablas muy de, como argentino, ¿y ¿qué querés que como? Quería hablar en neutro, y se tiene que hablar en neutro. El video, este es un... Un video que hicimos, este es el trailer de las, la, creo que filmamos seis palabras. Eh, la verdad es que me siento muy agradecido y privilegiado. Esta, esta es una institución americana de muchísimos años, una ONG, eh, que filma con una, con una profesionalidad realmente eh, que se puede ver y, y muchos de los materiales que hay, los contenidos que hay, eh, quizá ustedes no los conozcan, yo mirando el video y viendo los, 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 algunos que aparecían ahí. Cada pibe aparecía ahí que son, son, son capos. Y yo humildemente acá eh, hicieron una división latina. Eh, quiero decirle a la gente grande dos cosas, porque yo, yo estoy más cerca de ti que de las nuevas generaciones. Si no te podés loguear y no sé qué otra cosa, dijo vos o le pisa a tu hijo a tu nieto y si no venís acá algún nieto de la iglesia te va a enseñar porque, ¿viste? porque yo entiendo estas complicaciones. Segundo, están subtitulados muchos materiales. Originalmente estaba todo en inglés. Está subtitulado, así que tenés la posibilidad de ponerlo lente, como yo, los con el los celular ahí, y, y, te, y, y los podés ver. Eh, hay, la idea es que estés conectado con la palabra de Dios en la semana. Es nuestro alimento espiritual. Y eh, lo otro que te quiero decir es que empezaron, empezaron a hacer materiales para eh, hispanohablantes, España y Latinoamérica. Y empezamos, empezaron, creo que Argentina es el primer lugar, y entramos dentro de los primeros seis pastores que filmaron. Así que entramos dentro, no sé si entre sexto o segundo, pero entramos como por fuego ahí para poder compartir, en mi caso, seis parábolas de unos ocho a diez minutos que te pueden eh, servir para entender un poco esa, esa, esa forma magistral de enseñanza que tenía Jesús con las parábolas. Eh, es, un, es gratuito para los miembros de la iglesia, pero no es, no es una plataforma gratuita. Yo estuve reunido con los, con los directivos y ellos nos contaban que ellos no lo quieren comercializar de alguna manera, pero no quieren que se vuelva justamente un comercio individualmente. No es que vos lo podés contratar como Netflix. Ellos trabajan con iglesias y las iglesias que están de acuerdo asumen el costo, porque no es gratuito, todo eso no es gratuito, asumen el costo de las iglesias y nosotros como iglesia lo brindamos para nuestra gente. Porque hoy te vamos a proponer crecer y esta es una herramienta de crecimiento. Pero bueno, volvamos a los cambios. ¿Qué cosas cambiaron en tu vida? ¿Qué, qué recordás diferente? Bueno, tíreme un centro, si no. ¿Qué, qué, ¿Qué? Así no vamos a ningún lado, hermano. ¿Cambiaste el auto, por lo menos? Estén... La familia. La familia. Eh, antes eras hijo, que se preocupe tu viejo de llenar la heladera. Eh, Oye, pa, ¿qué hay más? ¿Qué hay de comer? Y ahora hay que parar la olla, ¿no? ¿Tu salud, para bien o para mal? Para bien, bueno, eso es bueno, está bien. Eh, ¿Cambiaste el auto? ¿Te recibiste? ¿Te casaste? ¿El túnel? Bueno, ¿estás contento por el túnel? ¿Vas a casa más rápido? Bueno, está bien, es importante. Igual todo más lento ahora. Yo cada vez voy tardando más, no vivo acá en el partido de Morón, y cada vez tardo un poquito más en llegar, ¿no? Eh, pero bueno, no me están ayudando mucho así que vamos a seguir con el tema la iglesia cambió en estos, en estos años y nosotros lo primero que queremos hacer bueno, una cosa quiero decirte esta te lo digo gratis entre paréntesis notaste dicen que es una percepción neurológica, psicológica hasta es muy de moda, de moda la neurociencia que cuando estás más grande, más grande, no más viejo está un problemita yo con el paso de los años, pero mm, me cuesta asumirlo, pero ¿Notaste que pasa más rápido el tiempo? El tiempo pasa siempre igual. Es la percepción que tenemos. Lo cual yo creo que es algo, quizá, dentro del diseño divino para hacernos ver, porque cuando sos jovencito pensás que sos eterno. Somos eternos, pero en otro sentido. Entonces esta escalera la subías, pero... Yo a veces el ascensor está ocupado y subo por la escalera. Y antes la subía así, así, ¿viste? Y llegabas arriba y, y ahora subiste. Sí llega. ¿Viste? En un momento te empiezan a quemar. Yo creo que esa percepción rápida del tiempo nos hace ver y prepararnos porque un día todos vamos a estar delante de Dios. No es para meter miedo, es para al revés, para traerte esperanza. El ser humano vive preocupado por un montón de problemas, muchos de ellos son problemas que uno se, se imagina que en el horizonte, pero que no van a existir. Así decía Borges. Borges decía, tuve muchos problemas en mi vida. La mayoría de ellos nunca existieron. Viste que te vas a acostar y la cabeza... ¿Y qué pasa si, sí, qué pasa si sí, ese juego perverso? Y vos y si no... Viste, la hermana dijo la salud, dice, uh, me duele... Acá. Uh, no tendré... Uy, no, sí, mi abuelo tenía... Uh, uh, uh. Ya al día siguiente estás internado. ¿viste? En tu cabeza. Vivimos como si nunca fuésemos a morir, cuando es lo único seguro que ocurre en nuestra vida. No es que me quiero bajonear en el aniversario, te quiero hacer pensar, porque mi tarea es esta, mi tarea es esta, hacerte pensar que un día vas a entregar el equipo. Y que todas las cosas por las cuales te hiciste problema acá en la tierra no valen nada. A veces una enfermedad no te mata, te despierta. Nunca nadie en terapia intensiva, no sé si nunca nadie, por ahí alguno, pero muchas veces tuve... Oportunidad de hablar con gente, mi papá estuvo internado muchas veces, a veces literalmente yo me internaba con él. No veía a la gente en terapia intensiva mirando por la ventana diciendo: Pónganme el auto, así lo veo. Tráigame el resumen de la cuenta del banco, eh, que lo quiero. La gente pide por los hijos, por la familia, por la esposa, el esposo, por los seres amados. La vida corre demasiado rápido. Vivimos haciéndonos. Pero viste que queda feo, si no, no, che, viste, vos le decís: Vieja. Si me muero, los dólares están abajo del colchón. En mi casa no nos buscan el colchón. Bueno. Y dice no, déjate en broma, no hablemos de eso. Sí, hablemos. Tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestra familia. Pero además de eso, quiero decirte que la muerte no es definitiva. La Biblia enseña que somos seres eternos. Tres cosas son eternas, Dios, no son salud, dinero y amor. Dios, su palabra y las personas. Lo que la Biblia enseña es que luego de dejar esta tierra, bueno, por ahí otro tiene otra, otra percepción, otro, otro pensamiento. Nosotros, basado en nuestra, nuestra iglesia, una iglesia cristiana, enseña la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, no escrita por Dios. La Biblia se escribió a lo largo de 1500 años, son 66 libros. Biblia quiere decir, es una, una traducción, una palabra griega, que es biblos, que sería biblioteca. Es un conjunto de libros. Pero todo es increíble. Hay, la mayoría de los autores no se conocieron. Antiguo Testamento, escrito en hebreo. Nuevo Testamento, escrito en griego y en arameo. Sin embargo, hay una coincidencia. Toda la Biblia habla de lo mismo, del plan de Dios para los seres humanos. Para que no mueras eternamente. Entonces, a veces una enfermedad no te mata, te despierta, si tenés la chance. Pero yo quiero decirte y cumplir con mi obligación, aunque sea el aniversario y tenga que hablar de otra cosa, pero puedo dejar pasar esto, porque es un momento que te lo tengo que decir. Un día vas a morir, un día vas a dejar esta tierra. Eso es lo único seguro desde el día en que naces. Y nosotros creemos que por no hablar de ciertas cosas, ciertos problemas no los vamos a tener. Pero por nadie te cuando eras chico y decía, te asustaba algo, decías, no lo veo, no lo veo, pero está ahí. Y del día que nacemos sabemos que un día vamos a morir. Y vos estás preocupado porque se te chocó el auto, te, te con este, porque tu jefe, porque tu esposa, porque, tu, porque vos mismo, ¿Sabes qué? Un día vas a morir. ¿Qué, ¿Qué plan tenés para después? No, bueno, porque yo no soy tan mal persona, yo soy un buen vecino, un buen, eh, y alguien me enseñó una especie de balancita, que el día que te muera va a estar delante de Dios, y entonces si pesa más lo bueno que lo malo, te eh, y zafaste. Y entonces estás así, ¿Viste? O te han enseñado quizá que vas subiendo una escalerita cuando te portas bien hiciste, si te ayudaste un pobre oh, oh, y de golpe hiciste algo mal y pum, 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 pum. Pero la vida no enseña eso. Si fuera así que uno pudiera acceder a la eternidad con Dios, no hubiera venido Jesucristo. Lo paradójico que toda la, 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 la media humanidad, digamos, celebra Navidad y celebra Semana Santa. Cuatro días locos que vamos a vivir. Que esta vez no tengo problema, que te vayas de vacaciones a mí también me gusta ir a la costa, okay, pero te digo una cosa. ¿Qué se celebra en Navidad? En Navidad, el nacimiento de Jesús. En Navidad, natividad. Se está celebrando la encarnación de Dios. Es el pesebre, todo es el nacimiento de Dios. Se hizo uno de los nuestros en la persona de su Hijo Jesús. Dice: De tal manera amó Dios al mundo que hizo venir a su Hijo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ningún lado dice que tiene que ser bueno. Te voy a decir algo más con todo respeto, no quiero ofenderte, pero lo que la Biblia dice, no hay ninguno bueno. Dice que Dios miró desde los cielos, Romanos, el libro de Romanos, que Lutero lo leyó, Martín Lutero, y le volvió la cabeza. Por, dice, Dios miró desde los cielos para ver si había uno que fuera justo. Y llegó a esta conclusión, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por cuanto todos los pecados no están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que todos somos pecadores. Pecador que significa no que vive por mi culpa, por mi culpa que vivas amargado. No, significa errar al blanco, le erramos al blanco. Vivimos sin Dios. Si fuera tan fácil como, ay, portarse un poquito bien, y algunos creen que la religión es eso. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, y tenés que hacer esto, esto, lo otro, como si fuera un manual. Pero el Evangelio no es lo que vos podés hacer por Dios, es lo que Dios hizo por vos. Y dice la Biblia que Jesús dio su vida por nosotros. Eso celebramos en Semana Santa, la consumación de la obra. Ahora vos, fíjate, celebrando Navidad todos los años, comiendo lechoncito, 45 grados, y le metemos lechón, nuece, turrón, las orejas te quedan coloradas, te juntás con gente que no viste en todo el año, todos los y de gol, el pan dulce, una cosa, tiramos cañita voladora, celebramos, nació el Salvador, son las 12. Y el día que te morís te das cuenta que no es tu salvador. 50, 60, 70 años celebrando algo que no se aplica a tu vida. Diría, el tango dan ganas de balearse en un rincón. Esto yo te tengo que decir para que cuando celebres Navidad, celebres que es tu salvador. ¿Y cómo es tu salvador? La Biblia dice, ¿cómo sabemos que Dios nos ama? Dice así. Nosotros sabemos que Dios nos ama porque dio a su Hijo Jesús para que todo aquel que ponga su fe en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ¿cómo? No es por las buenas obras, no es porque si me porto bien, no es que no le hago mal a nadie. No es así. Dios tiene que hacer justicia. Y castigar el pecado porque si no, no sería Dios. De hecho, la gente busca justicia. Cuando no encuentra justicia en los tribunales, ¿qué dice la gente? Si hay un Dios que haga justicia. Cuando vemos escuchamos de un genocida o de un violador o cosas que decimos. Si hay un Dios que haga justicia. Si nosotros queremos que Dios haga justicia. El problema es que si Dios hace justicia no queda nadie. Entonces, claro, porque dice todos pecaron. Mayor o menor grado. No estoy diciendo que todos los pecados tengan iguales consecuencias. Terrenalmente. Pero a los fines... ¿Eh? de la eternidad, de estar con un Dios santo justo. Dios, Dios es santo y justo y si, si no castigara las malas acciones y los pecados no sería Dios dejaría el mundo colapsaría entonces ¿qué hace Dios? envía a su Hijo Jesús que es la provisión por nuestros pecados por eso habrán escuchado ustedes quizás si alguna vez fueron a la, a la, a la misa o a la, a la iglesia evangélica o a la iglesia católica ¿qué dice de Jesús? el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero para eso hay que poner la fe en él el apóstol Pedro, para muchos el primer papa, el primer jefe de la iglesia, dijo esto, no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, ¿no lo digo yo? Entonces, antes de seguir adelante con el aniversario, todo, yo me tengo que quedar tranquilo, acá termino, este, pues ya no tengo más, más tiempo, tengo que, hacer otro, tengo que compartir unas palabras más y no quiero que nos vayamos a horario. ¿Estás seguro que es tu salvador? ¿Qué vas a hacer cuando dejes la tierra? Nada de eso no. Claro, eso cuando sos joven pensás que vas a vivir mil años. Después la muerte te empieza a rozar, ¿viste? Y ya se murió un amigo y ya no están los que estaban. ¿Te estás preparando? Yo no tengo miedo a la muerte. Quiero vivir unos años más porque todos queremos ir al cielo nadie está apurado, decía uno. Tengo dos hijos que criar, aunque ya están grandes, también. Tengo una tarea que cumplir. Creo yo en esta tierra. Pero no tengo miedo a morirme. No porque yo sea bueno, sino porque Dios es bueno. Y porque dio a su Hijo por mí. Dice, para que todo aquel que en él cree, en él confía. Así que la forma, dice así la Biblia, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser llamados sus hijos. Voy a decir una última cosa, al mismo precio. Hay un concepto de que todos somos hijos de Dios. Esto parece discriminación, pero no, es, es, es así. No es discriminación porque la Biblia dice que Dios ama a todos por igual y no hace acepción de personas. Pero la Biblia enseña que no todos somos hijos de Dios. Todos somos seres creados y amados por Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Dice, más a todos los que le recibieron. Está hablando de Jesús. a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha sido dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que, ¿cuándo se es hijo de Dios? Cuando uno pone la fe en Jesús. Es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Sí ¿pero cómo voy a nacer si tengo 50, 60 años? No, espiritualmente nacés y pasás a formar parte de la familia de Dios. Eso se hace poniendo la fe. ¿Qué es poner la fe? Es agarrar toda la fe que tenés en diferentes por la fe en un amigo, la fe en vos mismo, la fe en un santo, la fe en algo y ponerla en Cristo. Dice la Biblia que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. acuérdate lo que dijo el apóstol Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero dice la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esto lo dijo otro apóstol, el apóstol Pablo, otro de los de los que escribió en Medio Nuevo Testamento. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que nosotros no predicamos Apocalipsis ni decimos, no, no. Pero lo que decimos es esto. Un día todo el mundo entrega el equipo y va a estar delante de Dios. Y la única manera de acceder a la eternidad es habiendo puesto la fe en Jesucristo y habiendo recibido a ese Salvador que para eso vino. Si hubiera otra forma, Dios no hubiera enviado a su Hijo. Así entonces, cuando celebres Navidad y celebres Semana Santa, sepas que estás celebrando. Pero sobre todo, que no sea una celebración que no te alcance, que no te implique. Y que te vengas a descubrir al final de tu vida que celebraste algo que no te correspondía. Entonces, cuando celebres Navidad, celebres no que nació el Salvador, que nació mi Salvador. Bueno, vamos a orar. Eh, eh, si estás ahí, vos decís, yo, yo, yo creo en Jesús, no entiendo mucho de la Biblia, pero, pero quiero... Reconozco que necesito un Salvador y que necesito a Jesucristo. Bueno, cerra tus ojos y puedes orar más o menos así, que es el ejercicio de poner la fe en Jesús. Decirle, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Eh, ni siquiera sé los diez mandamientos, seguramente he eh, 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 quebrado más de uno de esos mandamientos. Y reconozco que necesito un Salvador, y que ese Salvador es Jesús, y pongo mi fe en Él y lo reconozco como Señor y como Salvador. Recibo ahora el regalo de la vida eterna, recibo el perdón de mis pecados y recibo el Espíritu Santo con el cual soy adoptado como hijo tuyo. Te pido Señor que me recibas en la familia de la fe. Si estás orando así, no estás cambiando de iglesia ni de religión, estás recibiendo el regalo más importante, lo mejor que tengo para decirte hoy, el regalo de la vida eterna. Jesús dio su vida por esto. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Recibí ahora el perdón de tus pecados. Recibí el regalo de la vida eterna y recibí la adopción como Hijo de Dios a través del Espíritu Santo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora estoy livianito y tranquilo, ¿sabes por qué? Hay un pasaje de la vida que a mí me, me retumbaba cuando era jovencito y sentí el llamado de Dios. Yo tenía, tenía y tengo todavía otra profesión. yo miraba a la gente, estaban de moda los shopping, en la época que empezaron. Y yo veía las escaleras mecánicas, ¿viste? y me hacía acordar... ¿Alguno de ustedes vio la película de Pink Floyd, The Wall? Pero viste cuando van cayendo, y yo veía la, la... Si no la vieron es como... Es una película figura, Tienen que verla si no la vieron. ¿Dónde estaban en los 80? No habían nacido. Ahora me dicen, yo no había nacido. No Veanla igual. La guitarra de Gilmour, ahí... Y, y la gente va así, y los, y los alumnos de la escuela van así. ¡Cae, ¡Hey, teacher! Y se, y se van cayendo. Yo veía la escala mecánica y así me imaginaba la, la gente que se iba sin Cristo, que moría sin Cristo, que se iba al infierno. Y entonces hay un versículo de la Biblia que dice, porque todo aquel que creyere en el Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán? En aquel en el cual no han creído. ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Y ahí, acá estoy. Bueno, 73 años, tres cosas y nos vamos. ¿Qué hora es? Tres cosas. Moscato, pizza y fainá. Ah, no. Salud, dinero y amor, quiere todo el mundo. Tres cosas y nos vamos. Primero, vamos a la dinámica, en un aniversario siempre se recuerda el pasado, pero nosotros no estamos anclados en el pasado. Pero es bueno tener memoria. En la vida personal y como institución. ¿Por qué? Porque la memoria te permite saber quién ha sido cada quien en cada momento de tu vida. Por eso es bueno tener memoria. Si dice, dice, mi mamá es española, los españoles siempre dicen, es de bien nacido ser agradecido. Así que, ¿cuál es la dinámica entre el presente, el pasado y el futuro? O pasado, presente y futuro, como sea. La dinámica para seguir siendo una iglesia relevante. Una iglesia que siga encarnando el mensaje de Jesús y siga bendiciendo a la comunidad donde Dios nos ha puesto. La iglesia es una institución. Algunos creen que nosotros somos un movimiento nuevo. La iglesia de Cristo, nosotros cumplimos 73 años. La iglesia de Cristo tiene 2000 años. Jesús dijo, yo sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso han pasado dos mil años, quiero decirle esto, han pasado imperios, han pasado gobiernos, han dejado de existir naciones, pero la iglesia de Cristo sigue adelante. Imperios enteros. ¿Quién iba a pensar que el imperio romano iba a dejar de existir? Vas por donde vayas en Europa, está los romanos el resto de los romanos, lugares in... que yo la verdad no imaginaba, en algunos lugares he estado, o sea, acá llegaron los romanos, acá también, pero hoy el imperio romano no está, al César le decían Dios, pero el Dios verdadero es uno solo, el Dios de la Biblia. La iglesia ha sufrido persecuciones, Has... los cristianos, primeros cristianos, yo estuve en Italia hace muchos años con Lili, Vimos el Coliseo Romano, pero ahí, ahí era más otra cosa. Hay otro campo que es donde eh, mataban a los cristianos. No me acuerdo cómo se llama ese campo que se veía. Y el emperador se sentaba ahí como diciendo, che, vamos a ver el partido de básquet de la selección ¿eh? y cómo mataban a los cristianos. Otro emperador dijo, está muy oscura Roma. Todavía no estaba la luz. No hablemos de la luz porque si no te vas a preocupar. Y mandó a embadurnar en Alcritrán a todos los cristianos. Porque ellos tienen que decir... Tenían que decir así, el César es el Kyrios, Kyrios quiere decir Señor. El C Señor era la máxima autoridad, por eso nosotros decimos el Señor a, a Dios. Ahora te dicen Señor, cuando te dicen Señor tiene hora es que estás, estás grande. Para mí fue un shock, yo era joven hasta que un día un pibe me dijo Señor tiene hora. Hoy cualquiera es un Señor, dice el tango, pero la palabra en la Biblia Señor era la máxima autoridad. Le caías mal al, al, al Señor, al, al César, dicen bueno me gusta cómo me saludaste y te podía mandar a matar. Entonces en el imperio romano todo el mundo se tenía que saludar, el César es el Quirios, el César es el Quirios, como el saludo. Y los cristianos decían, no, no, Jesucristo es el Quirios. Ah, Jesucristo es el Quirios, Bueno, tenemos los leones, el alquitrán o la cruz, porque muchos fueron crucificados. Se jugaban la vida. Sufrió persecución, pero no pudieron detener el avance de la palabra de Dios, porque Jesús que dijo, yo edificaré mi iglesia. Quiero decirte algo más. Van a seguir pasando, naciones, hay naciones que ya no existen, la Unión Soviética no existe. Ya las Rusia, o Serbia, Montenegro. Eh, no sé, alguna más. El Imperio Austrohúngaro. El Imperio de Constantino. No existe. Pero la Iglesia sigue adelante. La Iglesia es más numerosa que, chi, que los chinos. Somos más que los chinos. Más que China y Europa. Y más que China, Europa y Estados Unidos. 2.300 millones de cristianos en el mundo. Y sabes que. Sé yo además que la Iglesia de Cristo va a seguir hasta que este mundo se termine. Nosotros no andábamos anunciando el fin del mundo, pero un día se termina. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo que Él iba a venir a buscar a la Iglesia. Y como cumplió todo lo que dijo, yo estoy seguro que puede pasar, puede fundirse una empresa, puede desaparecer un imperio, puede desaparecer una nación, pero la Iglesia de Cristo va a estar hasta que Él venga. Eso no quiere decir que esta Iglesia, esté. aunque mi oración es hasta que Cristo venga, en este lugar se predique el Evangelio. Somos parte de la Iglesia de Cristo. Ahora, hay dos conceptos de iglesia. La iglesia formada por todos los cristianos y la iglesia local, que, que esta es una iglesia local, una congregación, donde nos juntamos para cumplir ciertos propósitos. A ah, Eso es lo que estamos celebrando, 73 años. ¿De qué? De que un grupo de hermanos, de personas, creyó que venían del, imagínense ese en el año 46, venían del barrio del Once, y fundaron la primera iglesia bautista de Morón. Esta es una iglesia bautista. Eh, lo que sucede es que la primera de Morón sonaba a la comisaría, ¿viste? ¿A dónde va? La Porque después, fue la primera, pero hubo otra iglesia bautista y hay otras iglesias pentecostales o de otros eh, hermanos en Cristo, pero con otros conceptos, con, nazarenos, etc. Entonces, ¿cuándo te con con congregas? En la primera de Morón, ¿viste? Pues, <risa> y no, nadie entendía bien qué es bautista, o sea, entonces dije, oh, voy va a poner un nombre amigable. Y entonces es la iglesia del Salvador. Luego de aquí salieron personas que fueron a fundar la iglesia de Itusengó, la iglesia de Moreno. Se decía así, es una iglesia hija de. Y después en un momento, como un, como un hijo tuyo, se vuelve adulto. Entonces la iglesia en el 46, pesó un poquito antes, en el 46 se volvió adulta y fue un grupito de 20 hermanos que comenzaron en una casa que estaba acá. Con mucho esfuerzo se fueron haciendo un montón de cosas el primer templito, se les cayó la losa, el primer bautisterio. En el año 93 nos casamos nosotros, en el 92 se compró este terreno, lo construimos nosotros, este contrapiso lo hicimos nosotros, veníamos los feriados a hacerlo. Hoy, eso es lo lindo también verlo, hay otra generación, recién hace un rato los muchachos me piden la pantalla LED, si es digo esto quieren es la pantalla LED, está vos. Y nosotros estábamos acá con. Eh, a veces era feria Voy a decir una cosa que es medio desagradable, pero estábamos tan cansados. A mí me dolía siempre la cabeza: que era a las 12 de la noche, vomitábamos y seguíamos trabajando. Perdón que lo diga, pero es así. Y hubo gente que hizo un esfuerzo económico muy grande. Nosotros no tenemos ningún subsidio ni queremos. La iglesia es independiente. La iglesia es autónoma e independiente. Y la manera en que la iglesia sirve a la comunidad no es pidiendo, es dando. Por eso vamos a la plaza y ayudamos a la gente que está en situación de calle y por eso hacemos mil cosas para bendecir a las personas. ¿Y qué queremos? Nada a cambio. Que conozcan el amor de Dios. Pero hubo gente que yo vi, eh, literalmente, para comprar este lugar sacarse las alianzas. Me da risa cuando uno dice eh, vamos a hacer negocio, vamos una iglesia. Pon una iglesia a ver cómo te va. A ver si es tan fácil. Yo vengo de una familia acomodada. Y, y vi a veces, eh, cuando era chiquito, vi a los pastores pasarla un poco mal. Y yo decía, no quiero ser pastor porque no quiero ser pobre. Y ahora resulta que yo, oh, que son millonarios. Sí. No sé por qué dije esto. Vamos a sentir una catarsis juntos. <risa> bueno, hicimos acá un gimnasio, un gimna después le pusimos el techito en el 2003. 2004, y bueno, era ciertas cosas. Los vecinos ruiditos no les gustaba mucho, tenían razón. Y bueno, seguimos creciendo y todo. Pero hoy estamos disfrutando, porque este es mi primer punto. ¿Qué hacemos con el pasado? Honramos el pasado. Decía Winston Churchill: el pueblo que no honra a sus héroes nunca va a tener héroes. Hay que honrar a los que están. ¿A qué yo puedo venir acá a poner mi foto en la puerta? Si pongo un día una foto en la puerta, échenme a patada. Amén. Y su señora esposa Liliana, lo que hay que aguantar, ¿sabes qué? No es mi iglesia, es nuestra iglesia. Es más, el edificio no es la iglesia. El edificio es el auditorio, cualquiera, ni siquiera el templo, porque la iglesia dice que nosotros somos templo de Dios. Nosotros no venimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y no es mía, es de Cristo, por eso le puse iglesia del Salvador, para que quede claro. Y hubo pastores antes de mí. ¿O vas a pensar que tengo 73 años? <risa> Aparte, tendría que empezar en pañales. ¿Y qué? ¿Me voy a olvidar de los pastores que estuvieron antes? Que dejaron la vida acá. Y de la gente que estuvo antes acá. Entonces, ¿qué hacemos con el pasado? Honramos el pasado. Estamos donde estamos. Porque hubo alguien que creyó que valía la pena dar su vida para que nosotros estuviéramos acá. ¿Cómo en tu vida? ¿Cómo se desmolomó tu abuelo, o tu viejo, o tu vieja? Para que vos tuvieras. Lo que hoy tenés. Es de bien nacido ser agradecido. Así que ese viejo que mucho no entiende de internet es el que te dio todo lo que tenés. Y yo para defenderme, ¿viste? <risa> Jesús se encontró con diez leprosos. Le dijo, bueno, vayan al templo, presentes al sacerdote. Y mientras van caminando, le pidieron que lo sane. El leproso es una enfermedad que te mantenía al margen de la sociedad. Era una cosa de droga. En el, en, el, en el van caminando y se unye chanfle, porque había un mexicano. <risa> dice, estamos limpios, estamos sanos. Entonces hay uno que vuelve, justo el que no era judío, el samaritano, que Jesús cuenta, este, sucede este, este hecho, la Biblia lo cuenta, es un hecho real, porque justo el samaritano era despreciado. Era con el extranjero, ¿viste cómo se desprecia a veces el extranjero? Entonces vuelve a agradecerle. Y Jesús dice, che, porque Jesús era argentino. <risa> Che, ¿no eran 10 los que sané? Uno solo volvió a dar gracias. Así que saqué la estadística y más o menos un 10% es agradecido. ¿no? Yo quiero ser ese uno que vuelve a dar gracias. Y que le agradece a Dios por la fidelidad, por lo que ha hecho en nuestra vida, por lo que ha hecho en la iglesia y le agradezco a los que estuvieron antes. Porque yo estoy de acá y usted está acá y tenemos un montón de bendiciones y de confort porque hubo gente que estuvo antes. Entonces nosotros no somos la, única Coca la última Coca-Cola en el desierto. Nosotros somos parte de un organismo vivo que es la iglesia. Pasan las personas, pero el mensaje de Cristo sigue adelante. La iglesia, como cantamos cuando éramos chiquitos, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. ¿Qué hacemos con el presente? Estamos comprometidos. En el pasado honramos el pasado, pero no vivimos del pasado. Ese es el peligro. La Biblia dice, no preguntes la razón por cual por la cual todas las cosas fueron mejores antes, porque nunca preguntarás con sabiduría. Te tira a veces, ¿viste? Decían, antes era, era mejor, algunas cosas y otras no. ¿Qué hacemos con el presente? Estamos comprometidos en el presente. ¿Comprometidos para qué en el presente? Pero la hora, ahí está. Con hacer lo que nos toca hacer hoy. Y una de las cosas que venimos a proponer es, vamos a seguir creciendo. Pero estamos hablando de números, estamos hablando de crecer nosotros primero de salir adelante nosotros, que crezcan nuestros hijos, que crezca nuestra familia, en todos los ámbitos, crecer espiritualmente, crecer intelectualmente, crecer en nuestra paternidad, crecer en la profundidad de nuestros matrimonios, crecer en la relación con nuestros hijos, con nuestros hermanos, crecer ministerialmente, que para nosotros es crecer sirviendo a la gente que nos rodea, seguir amando, seguir dando, seguir sirviendo, como hizo Dios con nosotros y como mucha gente hizo con nosotros. Para que siga esa cadena espiritual, la Biblia dice, todo lo que siembres vas a cosechar. Dios no puede, me encanta eso, dice, no se engañen a ustedes mismos, viste que a veces uno se quiere engañar a uno mismo, no se engañen a ustedes mismos, Dios no puede ser burlado, todo lo que siembres, eso vas a cosechar. Es decir, no puedo sembrar pera y, y, querer, y, y, y cosechar manzana, quería cosechar manzana, Dios es malo. No, papá, sembraste pera, si cosechas pera, Obvio. Oh, yeah. Pero en la vida hacemos así: sembramos una cosa, queremos cosechar otra. Cuando cosechamos lo que no nos gusta, decimos a oh, Dios es malo. Pero no va a ser así entre nosotros. ¿Qué, es lo que te, qué, ¿Qué queremos hacer? Por eso propusimos esta plataforma, por eso hay un montón de instancias en las cuales nosotros podemos eh, seguir creciendo. Hay, hay grupos de matrimonio, hay grupos por edades, en cualquier edad de tu vida que estés, hay grupo, estás atravesando un cáncer, hay un grupo para salir adelante, y el grupo se automotivó y está llevando el desayuno a la gente que hace quimio en el hospital de Morón. Y hay un grupo que va a comer en la plaza que se llama Jesús en las calles. Y hay un grupo que, que te ayuda eh, si estás, eh, bueno, hay una institución que, que, que pastoreamos nosotros, que dirige TAVO, que te ayuda si tienes un problema de adicción o hay alguien en tu familia que tiene adicción. Y hay, una, hay actividades para los adultos mayores, porque acá no nos olvidamos de la gente grande. Porque queremos honrar a los que estuvieron antes que nosotros o a los que lo único que hicieron se adelantaron, nacieron un poco antes. Comprometidos con el presente, haciendo lo que hoy nos toca hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que la vida básicamente son consecuencias de decisiones. Hoy estás donde estás en tu vida por las decisiones que tomaste algún día. Un día decidiste tomar un rumbo, estudiar una carrera, un trabajo, un día decidiste casarte, un día decidiste... Espero que lo hayas decidido y no que la vida te pase por encima. Pero estamos donde estamos por las decisiones que tomamos ayer. Quiere decir que voy a... donde voy a estar mañana, ¿de qué va a depender? De las decisiones que tomé hoy. Y como iglesia lo mismo. Un día unos hermanos decidieron, che, vamos hasta Morón. ¿Sabes lo que era venir en ese momento? Y la mayoría debería ser mucho más engorroso que ahora. ¿Y nosotros qué decidimos? Vamos a ver acá al futuro. Estamos comprometidos con el presente, haciendo lo que nos toca hacer, pero estamos preparando a las nuevas generaciones porque estamos enfocados en el futuro. Si vos tenés una tarea, un trabajo, un servicio, algo que haces. Y sos de los que dices, cuando yo no estoy, y esto no funciona, lo estás haciendo mal. Un trabajo bien hecho se puede medir, creo yo, humildemente. Que el día que yo no esté, esto funcione mejor. Es de enano mental pensar, ah, lo que pasa es que yo soy imprescindible. Mi papá siempre decía, el cementerio está lleno de imprescindibles. Todos somos importantes, pero nadie es imprescindible. Entonces yo tengo que trabajar de tal manera junto a ustedes para que el día que nosotros nos estemos, la iglesia esté mejor que ahora. Sirviendo más, creciendo más, avanzando más. Por eso la Biblia enseña esto. Ya los judíos en el Antiguo Testamento decían, esto que te mando hoy se lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y se lo repetirás cuando se levanten y cuando se acuesten y cuando se sientan a comer... Y cuando vayan por el camino hasta el día de hoy, en la Pascua Judía, se sienta el, el, el más anciano y dice, empieza así, recuerda que fuiste esclavo en Egipto. En otras palabras, no te olvides de dónde Dios te sacó. Y así empieza. Y nosotros como iglesia estamos, yo cuando veía el, el, el Día del Niño, más de 500 chicos había, casi 600 chicos. Hicimos dos fiestas, del, tres fiestas, seis fiestas, porque tres en paralelo. Estamos enfocados en el futuro. Esperamos lo mejor. Nosotros creemos que siempre no es un cliché. Para nosotros lo mejor siempre está por venir. Porque la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y nosotros estamos acá porque amamos a Dios y amamos a la gente y vamos a servir a la gente. Pero tenemos que servir a la nueva generación. Les voy a decir algo. En el futuro nosotros no vamos a estar. ¿Cómo poder poner la palabra de Dios en el futuro? La única manera es poniendo gente en el futuro. ¿Vieron que se habla muchas veces de misión transcultural? Es cuando se lleva la palabra de Dios a un lugar que tiene otra cultura. Si no entendés la cultura, no conectás con la gente. Ese es un esfuerzo transcultural. Yo a mí me gusta inventar palabras. Hay una que yo inventé, bueno, no sé si la inventé yo, pero... Que es transtemporal. Nosotros no, la única manera de poner la palabra de Dios, el mensaje de Cristo, en el futuro, es, es preparando las nuevas generaciones. Dice la Biblia, el buen hombre, el buen hombre, deja legado, o herencia, pero no es lo mismo, ahora lo claro A los hijos de sus hijos. Y digo, ¿cómo van a saber si yo soy un buen hombre? El día que miren a mis nietos. Herencia es lo que le dejas a un hijo o a un heredero. No necesariamente tiene que ser de sangre. Legado es lo que dejas en la persona. O sea, mayormente herencia se refiere a lo material. Legado es cuando vos decís: Yo aprendí de mi abuelo, mi abuelo es un tipo íntegro. Yo aprendí la integridad. Yo aprendí de mi vieja eh, la bondad. Siempre había un plato en la mesa para alguien. Yo aprendí de mi viejo que era un hombre honorable, que de su sí, era, su palabra era lo más valioso. Su sí era así, como dice la Biblia, y su no era no. Y era el mismo en casa que afuera. Esas cosas son un legado. Yo aprendí la fidelidad, el servicio a Dios, lo que fue has aprendido, lo que te hayan inspirado. Y nosotros trabajamos para dejar una herencia, que es todo esto, y un legado a los que vienen después. Y ya le vamos a comprar la pantalla de algún día. Entonces, honramos el pasado. En el presente, ¿qué hacemos? Crecemos. Mire lo que dice la Biblia. Primera, ya termino, vengan los músicos. Ya estamos en hora, ¿no? Ya me pasé. Dice, Primera Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es inútil. Así que son dos cosas, viste, que tenemos que estar mentalizados, como el de, te dije de la película de Wall. Si así, bueno, nosotros somos firmes y constantes, firmes y constantes, creciendo, siempre creciendo, no volviéndonos una estructura un elefante blanco que para tomar una decisión hay que estar eh, firme, eh, burocrática no, pero sí organizados, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que todo lo que hagamos no es en vano. ¿Por qué? Porque todo lo que siembres vas a cosechar. Yo estoy solo, nadie me quiere. Empezás a sembrar amor, hermano, ¿qué estuviste sembrando? A mí nadie me entiende. Empezás a prestar la oreja a otro. A mí nadie me llama. Empezás a llamar gente. No tengo amigos. No tenés amigos, empezá a sembrar amistad. Invitá a comer a alguien. O sea, todo lo que siembres vas a cosechar. Y como iglesia lo mismo. ¿Qué vamos a sembrar nosotros? Todas estas palabras que dice acá creciendo. Hay que crecer en compasión, hay que crecer en carácter, hay que crecer en fe, hay que crecer en servicio, hay que crecer en misericordia, hay que crecer en gracia. Gracia quiere decir que si Dios acepta a la gente como es, nosotros la aceptamos como es. No la queremos cambiar. La queremos, dejamos Dios como los ama, los irá a Haciendo crecer Nosotros queremos Amarles y servirles Voy a tener una oración final Somos parte de una cadena espiritual Un eslabón en la cadena Algunos son primer eslabón De una cadena espiritual Son el primero de ustedes Es el primero Que conoció a Dios Que puso su fe en Cristo Ustedes cambiaron el destino de toda su descendencia. Me emociona pensar que me voy a encontrar con el cielo, con gente que lleve mi apellido y que yo no conocía acá en la tierra. Pero si estamos allá en el cielo, no porque un día mi abuelo torció el destino de esta familia. Bueno, en mi caso mis padres eran cristianos, pero algunos de ustedes son primer eslabón. Y si no sos primer eslabón, como yo, no importa, porque la cadena, ¿sabés cómo se corta la cadena por el eslabón más débil? Tiene que ser un eslabón fuerte. Seguí amando, seguí creyendo, esperanza contra esperanza. Seguí esforzándote, seguí trabajando duro. Seguí creyendo que vale la pena romperse el alma por los hijos, por los nietos, por la familia, por la gente que nos rodea. Por el Señor, no encuentro una empresa más grande y más inspiradora que el reino de Dios. Jesús dijo a nadie que haga algo por mí o que haga algo por mis hermanos más pequeños refiriéndose a los que más necesitados si lo hiciste por un hermano más pequeño es como que me lo hiciste a mí, dice Dios así que yo quiero felicitarte, sos parte de la iglesia si estás de visita, bienvenido bienvenido, bienvenido, bienvenido todos aquellos que están de visita nos encanta que estén acá después de Dios son lo más importante para nosotros queremos servir queremos ser útiles en esta comunidad en donde Dios nos ha puesto nosotros siempre decimos que nosotros no hacemos política partidaria. ¿Hacemos qué? Política para la ciudad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo, ¿Saben la palabra política ¿Qué significa? Buscar el bien de la polis. Nosotros servimos a esta comunidad. Y la amamos a cada persona que vive en este lugar o que llega a este lugar. No le preguntamos de su pasado, le hablamos de su futuro. Y le decimos, contá con nosotros. ¿Qué queremos a cambio? Nada. Si Dios nos ha dado todo. ¿No te entusiasma esto? ¿No te entusiasma ver cómo la gente va saliendo adelante? ¿Cómo va siendo transformada? ¿No te, no te entusiasma formar parte de la única institución en la tierra que va a durar hasta el fin del mundo? Bueno, vamos a hablar, pues si no sigo. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por esta iglesia bendita, amada. Gracias, Señor, por cada persona que llega hasta este lugar. Mi oración, Señor, es que pueda conocerte y ser bendecido, y pueda ser bendecida a su familia y su gente. Señor, quiero bendecir a cada persona que está en este lugar, la quiero bendecir con salud. Salud física, Señor. Si hay alguno que está enfermo, lo quiero bendecir con salud. Tú llevaste en la cruz no solo nuestros pecados, sino también todas nuestras enfermedades. Así que los bendigo con salud, Señor. Señor, quiero bendecir a la gente que está en este lugar, Señor, con prosperidad, la que viene de ti, Señor, con trabajo. Padre, si hay gente sin trabajo en este lugar, Señor, te pido que les des una mano. Que les des una mano. Señor, que esta semana abras una puerta para que puedan sostener dignamente a su familia, Señor. Señor, si hay gente que está eh, teniendo enfermedades del alma tú dijiste que venías, habías venido a sanar a los quebrantados de corazón y a vendar a los heridos Señor y te pido Señor que hagas una sanidad emocional en aquellos que están heridos quizá presos de su pasado de sus errores Señor que puedan ser sanados y perdonados y sentirse limpios Señor Señor cualquier necesidad puede ser suplida por ti y es lo que yo te pido en esta mañana. Hemos celebrado tu presencia en medio nuestro, Señor. No estamos velando un muerto, estamos celebrando que estás con nosotros, Señor. Y si tú estás con nosotros, tu bondad y tu poder está para bendecir a mis hermanos, a los cuales bendigo yo en el nombre de Jesús. Amén, Señor.